0: Vi kan ta första bilden där. Så här har det sett ut på nätet för vår hemsida. Två personer tillsammans blir större än eller mer än. Vad då? Jo, ensamhet, individualism- och en slags kyla som finns i vårt samhälle idag. Det var en förklara sig själv. Vi har ingen vision i Sverige längre för hur vi ska leva tillsammans. Men det har kyrkan. Den kristna kyrkan har en klar bild av hur vi kan leva tillsammans Därför är vårt budskap att tillsammans blir det bättre Tillsammans blir det större än Tillsammans blir det mer än De trender som råder i samhället Där du ska klara dig själv Där du ska vara din egen varumärke Där du ska vara din egen lyckasmed I kyrkan råder en annan ordning För det är så här att när vi kommer till tro på Jesus eller vill följa Jesus, då blir vi inte inbjudna till ett gäng regler och förordningar. Om du bara håller de här reglerna så är du kristen, då får du vara med i kyrkan. Utan du blir inbjuden till ett gäng nya förutsättningar. Det är en enorm skillnad på regler och förordningar och förutsättningar. För nya förutsättningar, de har uppfyllt reglerna och förordningarna åt dig redan. Det är redan klart i Jesus Kristus. Du får istället nya förutsättningar som gör det kristna livet möjligt. Och de förutsättningarna måste vi ta på allvar. Vi måste var och en bestämma oss för vad vi ska göra med dem. Grunden för min predikan idag ligger i att våra andliga och mänskliga förutsättningar. På djupet och för alltid har förändrats. I grunden när vi tar emot Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Därför det är nämligen som så här. att När du säger ja till Jesus. Då är du inte en främling längre. Utan du har ditt medborgarskap i Guds rike. Du är inte död genom din synd längre. Du har blivit levande jord genom Jesus Kristus. Du är inte föräldralös längre. Du får ropa Abba, fader, till Gud. Du är inte orättfärdig längre. Anklagelserna håller inte mot ditt liv längre. Du har blivit rättfärdighet från Gud genom Jesus Kristus. Du är inte utan hopp. Du är inte hopplös. Du är född in i ett nytt levande hopp i Jesus Kristus. Du är inte mörker längre, säger Paulus. Du är ljus ifrån Gud- du är ljus ifrån Gud. De här ändrade andligt juridiska förutsättningarna- kommer också få effekt på ditt sociala och personliga plan. Alla dina andra förutsättningar förändras också på grund av det här. Jag tror att vi inte kan få fullt ut del av Guds rikes fullhet- för Förrän vi ser det här tydligt och medvetet tillåter oss att låta de här förutsättningarna göra något med vårt liv. Ett exempel är just ordet koinonia, gemenskap på grekiska. Det är ordet som Bibeln använder så fort den beskriver den kristna kyrkan. Det är ett begrepp som är en slags antites, en motrörelse, en antidot, ett motmedel mot en trend av iskall individualism som råder i samhället. Ordet koinonia är själva medicinen mot den trend som råder i vår tid. Och här behöver vi alla ta oss funderare över, vad gör vi med det här? I vårt personliga liv. Och lyssna nu. Jag tror inte, även om det är ett gott komplement. Att du och jag kan leva som kyrka och kristna. Genom att välja predikant, musiksmak, andliga upplevelser. Som passar oss genom nätet eller tvn endast. För den kyrkan som vi då bygger här inne, den kommer bara att bli en bild av dig själv. Den blir bara en produkt av vår tid. Och vårt samhälle, hur det ser ut just nu. Bygg din egen kyrka. I andligheten är det. Bygg din egen andlighet. Ta lite själavandring. Ta lite Jesus. Ta lite Buddha. Ta lite sånt här och ta lite karma. och Ta lite andar och ta lite kristaller. Och så skaka om och så drick djupt ordentligt. Så ser andligheten ut i Sverige idag. Problemet är när du och jag tycker att det är så träligt att gå till kyrkan och det är så meningslöst. Så jag bygger min egen kyrka hemma med nätet och tvn istället. Då går vi på samma väg. Då kommer vi aldrig att prövas i vår kristna tro. Vi kommer aldrig att behöva stå ut med mötet med en annan kristen. För det är just där som förändringen och förvandlingen sker. I koinonia. I gemenskapen. Gud har lagt hela kyrkans hemlighet i att vi möts in real life. Det är där kyrkan är kyrka. Det är så Nya Testamentet beskriver sin församling. Det är ett riktigt möte av kött och blod. Där vi tvingas att stå ut med varandras musiksmak, klädsmak, politiska åsikter- vad vi än tycker om saker och ting. Vi är kallade till gemenskap och att vara tillsammans i alla fall. För det där är den enda ekvation som håller i kyrkans värld. Tillsammans blir det mer än, blir det starkare än, blir det större än. Tillsammans bärs vi igenom svåra kriser och tider i livet. Det här är någonting helt annat än vad du kan hitta i samhället för övrigt. Vi tar nästa bild. Paulus skriver till Filemon. Hur ofta läser du brevet till Filemon? Det är ett väldigt litet brev. Men som rymmer en fantastisk historia. Kort. En man flyr. Han är slav. Han heter Onesimos. Betyder till nytta på grekiska. Han flyr ifrån Filemon som är en rik kristen man som har slavar. Han hamnar hos Paulus av någon anledning och kommer till tro på Jesus. Och Paulus tänker skicka tillbaka honom. För runt alla slavars hals på den tiden hänger det en liten bricka som säger Hittar du mig, skicka tillbaka mig till min ägare. Så Paulus tänker göra det, men han har skickat med en brasklapp. Nu är det fil nu skickar jag inte tillbaka en slav bara till dig. Nu skickar jag tillbaka en broder i Herren till dig. Och du står i skuld till mig, du Filimon. Så vad gör du nu med din lagliga rätt? Och han ber i brevet så här. Jag ber att din gemenskap med oss i tron. Koinonia, gemenskap, med oss i tron ska visa sig verksam." Och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus. Han säger, jag ber att vår koinonia ska visa sig verksam. Energes, energi på grekiska. Betyder kraftfull, verksam. Och ge klar insikt i allt det goda som vi har i Kristus. Epignosis. Du ska få en klar insikt om att vi har det här ihop- men själva formen är precis densamma som den gröna du såg innan. Det är tillsammans i koinonia, gemenskap, som vi kan se som det blir verksamt. Koinonia ger energes, energi, så att vi ser. Tillsammans är nyckeln. Det finns ingen annan väg i Nya Testamentet. Det finns ingen snabb, självförverkligande väg. Sju steg till en framgångsrik kristen utan kyrkan. Ibland önskar man ju att det fanns en sån lista. Det gör inte det. Det finns bara det här. I koinonia blir det energes så att vi ser. Det är bara där det sker. Koinonia på nutidssvenska, det stavas tillsammans. Så Filemons väg, det är vår väg. Det är kyrkans väg. Så har Gud bestämt att det ska fungera. Det finns ingen annan väg. Det är därför som Paulus säger i Fesebrevets 3 kapitel att det är tillsammans med alla de heliga som vi kommer förstå bredden, höjden, längden och djupet och så blir uppfyllda av, av Kristi kärlek och all Guds fullhet. Tillsammans, koinonia, med de heliga. Alla de heliga. Wow, du kommer få stå ut med både missionsförbundar och baptister och stadskyrka och katoliker, ortodoxa och episkopala och allt vad man heter. För det är gemenskapen, det är tillsammans som energin uppstår. Det är där Gud uppenbarar fullt ut vem han är. Tror någon att det är ett motstånd att gå till gudstjänst på söndag? Tror någon att det är motstånd att gå med i en hemgrupp, att vara tillsammans? Och funderar du på detta med hemgrupp så häng med ut i udden eftermiddag. Vi tar med oss lite käk där ute, vi umgås och så boostar vi hela tanken med att vi ska höra ihop också i mitt i vardagen och dela livet tillsammans. Så vägen till kunskap om allt gott i Jesus Kristus, det går inte via ensamhet utan gemenskap. Men hur blir detta tillsammans en verklighet? Hur blir koinonia energes? Hur blir gemenskap energi, kraftfull energi som åstadkommer någonting? Jo, jag ska läsa ett kapitel ur romabrevet för dig här idag. Som är den kristna gemenskapens tillsammans etik. Alltså varför vi bör göra på ett speciellt sätt tillsammans. Etik. Det handlar om att ge skäl varför man gör som man gör. Varför man gör på ett visst sätt. Etik är det samma som att förklara varför vi har en viss moral. Det är också det du kommer läsa nu. Guds rikets världsbild. Det är så här Gud ser på världen. Genom sin församling. Roman 12. Och jag har inte skrivit ut det för jag orkar inte. Så du får se den där bilden istället. Ah, det är ju våran gamla kyrka. ju. Visst är den portalen snygg? Har ni tänkt på vilken snygg portal det är på den här kyrkan egentligen? Och så är det den portalen som vi inte använder när man ska gå in i kyrkan. Utan ska man gå in i en här 70-tals med nätgaller här vid sidan om. Det är ju rakt ut mot torget där människorna är. Det borde ju vara en stor bara vuff rakt in i kyrkan den vägen. Vilken vacker dörr. Men... Det här är bara ett skal. Det här skalet kan vi bli av med. Det här är bara ett rum i det stora rummet här ute. Nu ska vi läsa om det inre rummet. Det rummet som du och jag alltid kommer att utgöra som kyrka tillsammans. Roma 12 och 3 och framåt. Ganska många versar. Oh, vad tråkigt, jag nästan somnar redan. Men Sträck lite på dig. Killar någon i nacken sitt? Nej, inte det då somnar de direkt. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er. Ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka med självbesinning. Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp, men många lämmar. Alla med olika uppgifter- så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått, profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandes gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med ett glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig, avskyde det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Vet du vad broderlig kärlek heter på grekiska? Det borde ni veta. Philadelphia. Eh... Och ömsesidig ökning, slappna inte i river, håll er brinnande i anden, tjäna Herren. Glädj er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vindlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Glädj med dem som glädjer sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätt i era egna händer, mina kära. Utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet. Min är händen, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det du hörde precis nu, det är himmelrikets världsbild. Det är himmelrikets etik. Det är så Gud beskriver vår inre rum, vår relation, vårt sätt att bete oss mot varandra, vårt sätt att leva med varandra. Och här är ju fullsmockat med karameller, eller hur? Det är ju som värsta godispåsen en fredagkväll. Du vet den där godispåsen som man har lovat sig att aldrig mer äta, men varje fredag kväll sitter man där och dräglar i alla fall. Och åh, vad mycket gott det finns! Precis så är det med Guds rikets etik. Den är fullproppad. Alltså om vi på allvar varje dag skulle ha det här som vår grundmanual. Tänk på det. Tänk på det. Vilken spännande värld det skulle bli. Känner du av tonen och atmosfären i texten? Detta är motståndsrörelsen till den nedbrytande individualismen som du och jag står i varje dag. Den själviskhet som dominerar vår tillvaro just nu. Paulus, han skriver här kapitel 12. För i kapitel 13 sen då säger han något helt annat. Då börjar han prata om samhället, han börjar prata om vad som väntar. Kapitel 12, det är grunden. För att sedan ta del i samhället och möta allt det som kommer att komma emot den kristna församlingen. Kapitel 12 måste vara själva generatorn i vår församling framöver. För om det är så att vi blir av med det där, är vi inte i i Lidköping längre då. Om det sitter ett lås på den dörren en dag och säger- vi har tagit över den här lokalen. Ni får inte ha den mer. Det är inte tillåtet och tro som ni tror längre. Det är inte okej okay att ha den bekännelse ni har. Var tar vår kyrka vägen då? Jo, den finns i Roma 12. Och den fortsätter mellan dig och mig och alla andra i alla fall. För det här är kyrkan. Det här är vår gemenskap. Det är den plats där man gråter med den som gråter, gläds med den som gläds. Se till att ingen är utan, se till att folk äter sig mätta, se till att det här och det här goda sker. Det är kyrkan. Kyrkan är inte vår årsmöte och våra protokoll och våra lokaler och våra vi ska välja saker varje år och stackars människor sitter och ringer runt. Kan du inte bli ljudtekniker? Nej, har jag sagt. Det är inte kyrkan. Det är det yttre som vi har för att det ska funka för att du ska höra här. Men kyrkan, det är det här. Det är det här livet. Uppmaningarna Paulus ger är inte regler. Det är våra förutsättningar. Det är de här jag menar som du och jag måste fundera över. Vad ska vi göra med dem? Vad ska vi göra med de med uppmaningarna? I eftermiddag på Udden ska vi prata mer om det. Fundera mer tillsammans. Vad gör vi av det här i vardagen? Kan det vara så att vår hemgrupp kan vara den där gruppen i grannskapet som hjälper den som har blivit ensam precis. Bjuder hem den där som precis har blivit av med jobbet. Ja, men jag är inte religiös, jag är inte troen, gör ingenting. Du är välkommen till oss i alla fall. Därför att vår etik, vår grundlag, vår kyrka säger att du är lika värdefull som vi. Och du har en plats i vår gemenskap och vår värme. Jag ska bara ta tre saker snabbt här nu innan du slocknar. Vers 5. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men varför sig är vi lämmar som är till för varandra? Ser du att det står fast en många? Det här tycker jag är så viktigt. Det är en jättestor variation det jag pratar om. Det innebär inte att du och jag ska bli kopier av varandra. Det är bara rundmasken som är en ständigt kopierande selfie av sig själv. För den kan tydligen föda egna barn av sig själv på något vänster, hörde jag igår. Så att den producerar sig själv hela tiden väldigt lika så. Men vi som kyrka... Vi är fastän att vi är så många, fastän att vi har politiskt olika åsikter, fastän att vi har olika intressen, olika utseenden, olika klädsel, olika jobb, olika familjer. fasten att vi är hur olika som helst, så är vi en enda kropp. Så hör vi ihop. Det är det som är själva poängen med kyrkan. Hur kan den få så olika människor att ändå säga, vi hör ihop. Vi älskar varandra och vi tror att vi har världens bästa nyheter att berätta. Varför? Jo, säger Paulus. För vi är till för varandra. Hela vårt uppdrag, det är som Bosse sa här i början. Du har gåvor och kallelser. Det är inte för att man ska bli känd. Det är inte för att det liksom ska vara häftigt. något. Det är just av det här skälet. Precis som min kropp så här hänger ihop så gör du och jag det. Och det gör att vi är beroende av att händerna finns där, att ögonen finns där, att öronen finns där, att munnen finns där. Att allting är på plats och att vi samarbetar. Skulle det skulle bli oändligt komplicerat om jag hade klätt på mig tre olika typer av kläder i morgon För att min kropp är inte riktigt överens om vad jag ska ha på mig. Det kan vara knepigt ändå när man ska gå till kyrkan. Vad ska jag ha på mig? Ska jag få den här gamla trasan nu igen? Folk kommer ju undra, har hon ingenting annat att ta på sig? Eller hur? Till och med en kille kan känna så ibland när man ska gå till kyrkan. Ska jag vara svart som vanligt? Eller, Nej, jag kanske ska vara lite färgglad för en gångs skull så folk ser att jag har något annat i garderoben. Men kroppen är ändå överens och tar på sig samma kläder. Och här är jag. Så är det med oss som kyrka. Vi kommer vara hur olika som helst. Tycka hur olika som helst. Det är inte poängen. Poängen är att vi har ett överordnat mål. Ett överordnat syfte. En överordnad festpunkt som vi håller fast vid. Och det är att vi tror att Lidköping mer än någonsin behöver höra talas om Jesus Kristus. Och vi får av nåd höra till honom redan nu. Är inte det bra? Ja, det är ju där vet du, jag vet inte. Ja, ja, jag fiskar för fullt här, sjt, jag. Sjt, sjt, sjt. Nej, jag, jag vetar mig själv på predikanter som fiskar efter Amen och jag så att jag ska vara tyst. Vers 9. Er kärlek ska vara uppryckt i, och onda och fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek och överträffa varandra i ömsesidig aktning. Han säger ordet kärlek agape på grekiska. Det betyder både ett intellektuellt beslut, det är till skillnad från Eros som är en lustfylld sexuell kärlek eller och Philadelphia som är en broderlig kärlek, så är gappe, jag beslutar mig för och jag kan också känna att jag tycker om dig, Mikael. Mm, kan du tänka dig? Men jag har bestämt mig för att jag ska tycka om Mikael. Så är det med Agape. Jag har bestämt mig. Varför? därför att det är min grundkallelse som kristen. När jag tillhör den här etiken, när jag tillhör den här grundlagen, när jag tillhör det här inre kyrkorummet som romar 12 är, då har jag ett grundläggande uppdrag att älska dig. Jag får stå ut med dig och du får stå ut med mig. Är inte det märkligt? Vilken konstig gemenskap egentligen. Normalt sett är man med i en akvarieförening för att man gillar akvariefiskar. Normalt sett så är man med i en bandieförening för att man tycker om bandy. Eller så vidare. Så håller man ihop kring det där va? Honken, han man en redig kille. man lappar till bollen vet du. Och Man står där och diskuterar liksom. så alltså, har du fått guppifiskar? Ja vad intressant. Så här. Men här har vi ingenting av det som binder oss samman. Här är det någonting annat som knyter ihop oss. Gud själv. Och därmed så kan vi vara så olika som vi är. Så kärleken den uttrycks i tillgivenhet, broderlig kärlek och ömsesidig aktning. Och jag har sagt det förut och jag säger det igen. Att när jag körde rakt in i väggen förra hösten och mötte den enorma kärlek som jag fick från er här. Det lyfte mig och bar mig igenom detta elände på ett sätt som var jag kunde känna det. Påtagligt, kärleken. Bönerna, omsorgen. Alltså det är någonting med den här gemenskapen. Låt oss inte tappa bort det. Låt oss inte fippla bort det. Och låt oss inte tänka, oh, men det är så gott med, försam med Gud och Jesus. Va? Men sen kom församlingen i vägen. Och man ska gå på årsmöte, och man ska vara med på uppdrag. Och man ska sitta i råd, och man ska städa, och man ska baka bullar. Och man ska köpa böcker till halva priset. Och man ska bla, bla, bla. Nej, glöm det! Det är inte det det handlar om. Det är bara yttre verk. Det är det här inre rummet som vi ska få tag om nu. Så är det någonting som jag kan tycka att vi ofta snavar på så är det umsesidig aktning. Vi låter vår musiksmak, våra tankar ibland sätta sig till domare över varandra. Vi behöver lära oss att akta ömsesidigt akta varandra. Jag förstår att du upplever det så här. Men du, vi ger inte upp att vara tillsammans i alla fall va? Jag förstår att inte du tycker om det här. Men du, vi ger inte upp va? Vi fortsätter att hänga ihop va? Det är som ett äktenskap vet du. Alltså man kan bli jättetrött på att gubben slänger upp kassongen i lampan så här va? Men, men ge inte upp för det. Det går att förändra även en gammal hund och lära dem att sitta. Alltså vi får inte gå på den billiga niten. Nej jag kan inte med musiken längre så jag kan inte gå. Eller jag kan inte med den här gamla träliga musiken, jag får gå någon annanstans. Det är inte det. Vi måste lyfta blicken. Och inte gå på den niten, utan säga, men du, vi håller ut i alla fall va? Det är viktigare att du och jag bryter igenom det här tillsammans. Och förstår det här tillsammans, än att vi går skilda vägar, sura på varandra. Nu pratar jag klarspråk. För jag tänker inte dölja det här längre. Vi har ett oerhört viktigt uppdrag framför oss i Lidköping. Och även att jag kommer börja i snart här. Så står vi fortfarande tillsammans. Så står vi fortfarande som en kropp i den här staden. Och vi talar väl om varandra. Och vi hjälper varandra att förstå det vi inte förstår. Och vi lyfter varandra igenom. Så att Lidköpings 40 000 invånare ska få en chans att se ljuset ifrån Gud igen. Det är det det handlar om. Vers 15. Gläder med dem som gläder och gråt med dem som gråter. Det kan inte sägas tydligare. Det kan inte sägas tydligare. När en gemenskap är mer intresserad av dig och den andra. Om du gråter eller skrattar så delar jag det med dig. När Tertullianus, oh, honom pratar vi inte så ofta om längre. Han levde på 200-talet så att man kan ju förstå att det inte är så här. Så här. Man pratar ju kanske lite mer om andra personer idag. Men han var viktig. Han sa så här. För när han blev kristen, han var supervass. Han var en torsten på 200-talet i Nordafrika. Han sa så här när han skrev ett försvarsbrev till den romerske kejsaren. När de var på jakt efter de kristna. Så förklarade han hur, hur de kristna levde. Men det han framförallt sa att han hade hört andra se. Det var se hur de älskar varandra. De får vara koko, snurriga, knasiga, knepiga. Det vill bara offra till kejsaren så är saken i världen. Nej. Det som var den starkaste lysande stjärnan i, dem, i den tidiga kristna kyrkan det var att man utifrån kunde säga se vad de älskar varandra. Vad är det med dem? Okej, okay. allt det här låter ju bra men det kommer aldrig bli verklighet om inte Guds rikets etik och kultur blir överordnat allt det vi gör. Om vi inte ställer oss frågan när vi bestämmer oss för nya saker. Är det här i paritet med Roma 12? För verksamhet utan etiken här, den är död. Och kommer bara att trötta ut. Och vi kommer bara att bli de här skrällande symbolerna utan kärlek som Paulus pratade om i första Korinsebrevet 13. Så det enda vi kan göra är att vara en av oss utifrån där du är. Bestämma dig för att kliva in i de här förutsättningarna på allvar. Och säga det här ska bli min nya melodi. Jag har varit kristen länge. Men det är det som är det fina med det kristna livet. Att gång på gång så sätter Gud ljuset på det. Och så säger han, det är det här jag menar. Kom lite närmare. Kom lite djupare. Kom lite längre in i mitt rike. Det finns mer. Det finns enorma skattesättningar. Vad fint, du har ju hängt med med bilderna, Hilde. Vi har ju inte sagt någonting. Det är ju strålande. Det som är viktigt bara Det är att vi ska inte stå vid sidan om och bedöma varandra. Det där borde du allt tänka på, det där borde du allt göra. Se till ditt eget liv, gå före, visa vägen. Jag vill ha den här etiken. Jag vill ha det här livet. Jag vill ha det här inre kyrkorummet. Oavsett hur musiken låter. Oavsett om vi har lampor, rök, målar, tavlor under göttjänsten. Det var vad vi håller på med. Om vi har kaffe efteråt eller inte. Det spelar ingen roll. Jag ser bara en sak. Roma brevet tolvs etik och inre kyrkorum måste pulsera. Som hjärtslag här inne i vår kyrka. Gaduff, gaduff, gaduff. Så när människor kommer och säger Har ni inte de här häftiga konserterna längre? Nej, jag vet inte. Inte just nu kanske. Har ni inte massor av Nej, kanske inte just nu. eller Har ni inte det? Men vad är det som slår här inne? God, jo, det är det varma hjärtat i Roma brevet 12. Guds rikets etik. Två tips till slut. Nu tror jag att jag har fått en bild. Kolla, vet du. Första tipset. Tryck en gång till. Memorera en mening ur romarbrevet 12 eller filippibrev 6 och låt den finnas. In. Det är ett tips nu. Ett träningstips här. Du, du betalar massor med pengar för att gå på gym här i stan och så står det någon sån här vansinnigt vältränad människa som jag har där ungefär. Med en sån här sexpack på magen och stora biceps och så här. "lägg på lite mer här nu, tryck på lite grann, pressa va. Ah, tricepsen är lite klemt byggda på, du får jobba lite hårdare." Nu säger jag till dig så här. Nu ska vi bygga ditt inre istället. Börja med att memorera en mening ur Roma bredvid 12. Och låt den följa med dig hela veckan igenom. En mening. Klarar du det? Jag säger inte att du ska memorera hela tredje mosebok nu, utan en mening. En mening. Gör den till din Känn, det här är mitt. Det här ska jag bära med. Skriv ner den. Ha den på en postitlapp på jobbet. Ha den på en postitlapp om man inte längre. Lägg den på en sån här på telefonen. Skriv den i ditt inre. Det andra är. Tåg, tänk alltid Guds rikets världsbild och etik i allt du gör. Se genom Guds rikets världsbild och etik. Tänk hela tiden det som dina glasögon. Hänger detta ihop med Roma 12? Nej, ja, men det här är väl att gå för långt. Nej, det här är att ta allvarliga steg i Jesu efterföljd. Det här är att på allvar säga Jesus, jag vill på allvar följa dig. Det handlar inte om att du på en härlig konferens och Guds säger, ja ja men vi är vårt liv på stridsfältets höjde musiken är god, jag är med här. Wow, wow, och så, här. så en vecka sen när man glömt alltihop. Det handlar om att du Personligen, utifrån den människa du är, tar ett eget beslut. Jag vill varje dag, resten av mitt liv, ta steg närmare Jesus. Och här är två tips. Amen. Förlåt, vad säger nu Filemon till slut? Eller Paulus till Filemon? vers 7. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig. Eftersom de heliga är gott vid gott mod. Tack vare dig min broder. Det blir frukten. När vi gör detta som jag sa i början. När koinonia får ge energi Och vi ser vad vi har. Då blir de alla andra välsignade. Plötsligt så bryts individualismens förbannelse. Och ditt liv har god inverkan på din omgivning. Det är vad Paulus säger. I den sjunde versen.